0: 欢迎您继续关注《环球华人》节目，我是主持人高楠。接下来为您带来两岸方面的话题。民进党当局二零二二年税收超征四千五百亿元新台币，在台湾舆论压力之下，行政机构决定全台发放现金。但是国民党方面质疑，民进党当局是想把税收政策错误当成政绩，而且发多少也由民进党说了算，是把税收当成了私房钱。来看驻台记者发布的报道
2: 。台湾行政机构负责人苏贞昌四号宣布，超征税收的四千五百亿元新台币当中，有一千八百亿可以进行支配，再扣除四百亿作为不时之需，剩下一千四百亿元新台币可以向全台民众发放现金，每人可得六千元新台币。经过立法机构审查后，将在春节后发放。此外，针对中低收入群体，每户每月分别发放。七百五百元新台币，持续一年。民进党当局看似所谓“还税于民”的举动，却引发台湾各界的不满。国民党主席朱立伦批评民进党当局税收超征四千五百亿元新台币，当中有七百亿元属于地方县市，剩下三千八百亿都应该进行发放。而苏贞昌却要将其中一千亿去补贴劳保和电价，为民进党错误的能源政策买单
3: 。而三千八百亿，民进党的的结论是什么？平均三千八百亿，就是每一位市民应该是一万六千七百块。最后你决定发六千块，那剩下一万多块去了哪里？凭什么把你一些错误的政策、能源错误的政策用来填补？凭凭什么把你在股市上操作的失误来填补？为什么不能够真正帮助弱势民众？
2: 此外，民进党当局在一千八百亿当中还要扣除四百亿留作不时之需，是把这部分钱当成了私房钱
3: 。为什么一千八百亿还要保留四百亿做你的零用钱，做你的所谓预备金
2: ？台湾联合报发表评论文章称，民进党当局在台湾各界的呼吁声中再三犹豫，决定发放现金，发放多少钱也争来争去，成了菜市场喊价。而追究税收超征的原因，是因为通货膨胀、物价上涨。造成盈利事业交易金额创新高，所得税超出预期，超征金额实际上是全台湾民众的负担。普发现金不是民进党执政的成绩，而是政策错误的结果。而且发放现金也不符合经济学原理，只是民进党当局政治凌驾专业的判断。台湾税收超征再次验证了民进党当局在社会民生问题上存在错误的政策，治理能力不佳。而发放现金也被认为是引证止渴的救济方式。即便如此，民进党当局也要东挪西扣，把钱算在手里，却拿不出具体的政策来从根本上解决问题。台湾舆论认为，民进党当局急切地想拉高民意支持度，为2024年的选举创造条件，但是撒钱这种低级的方式恐怕难有正面的效果。以上是总台记者发自台北的综合报道。据台湾中时新闻
0: 网三号的报道，一项最新的民调显示，有超过八成岛内民众不满意蔡英文当局二零二二年的施政表现，只剩不到百分之十的人认可他的执政规划。台媒报道称，
4: 岛内雅虎奇摩网站最近就二零二二年蔡英文当局的整体施政满意度进行网络民调，截至一月三号下午四点，已经有超过一万三千人投票。调查结果显示，有百分之七十八点五的民众完全不满意，有百分之九点三的民众不太满意，仅有百分之九点七的民众表示满意。报道称，对蔡英文二零二二年执政保持负面感受的台湾民众，足足有百分之八十七点八。台湾联合报三号发表社论称，民进党败选检讨报告回避蔡英文、苏贞昌的责任，让台湾社会认清民进党根本没有反省的诚意。民进党在败选检讨报告中称，疫情纾困振兴方案忽略了台湾基层产业。事实上，一波波撒钱就是苏贞昌买政绩的最大本事，连选钱都靠急发租金补助收买人心。然而，这些政策买票作为既多且乱，各部门九大券到处乱发，还常常发不出去，更无从解决台湾小型商家关门、市民失业之苦。从班班有冷气到班班吃食班，都是口号先行，乱象相随。尤其2021年台湾疫苗奇缺，民进党当局为了护航高端疫苗，对岛内企业、民间团体捐赠处处卡关。苏贞昌现在矢口否认当局挡疫苗，但台湾民众不会忘记谁才是疫苗的绊脚石。这些烂政岂能骗得了台湾选
0: 民？
4: 好，接下来的时间我们来看两岸交流方面的新闻。日前，两岸同谣文化喜迎新春书画联展暨送春联活动同时在北京、台北、高雄举行。中国国民党前主席洪秀柱和台湾海基会前董事长林中森分别出席台北、高雄现场开幕式并致辞。中国和平统一促进会等有关方面负责人、两岸及港澳知名书画家、台湾退役将军等近三百人出席相关现场活动。大陆知名书画家创作两百幅作品赠送台北、高雄送春联活动现场，两岸同胞以同谣文化。喜迎新春为主题进行书画创作，写春联、写福字，祝福同胞共迎新年。大家表示要共同珍惜和弘扬祖先创造传承下来的中华文化，两岸同胞携手同心，共圆中华民族伟大复兴的中国梦。近期，第三
0: 届林书扬文论与实践研讨会在上海召开。来自海峡两岸的百余位知名人士、专家学者、青年学子，通过线上线下相结合的方式出席会议并参加研讨。与会者从历史、文学等角度深入探讨林书扬的生平与思想，阐发林书扬精神、理论、写作的重要意义。林书扬先生是台湾地区著名社会主义信仰者，两岸和平统一事业的不懈追求者。
1: 环球华人
4: ，民进党当局政策变动，苏贞昌却抢先蔡英文宣布，引发台湾社会关注。加之赖清德参选民进党主席后频跑行程，台舆论认为蔡英文跛脚,脚危机加剧，绿营派系争斗是否愈演愈烈？台湾政坛可能出现怎样的变化？请收看本期《海峡两岸》，蔡英文跛脚，民
0: 进党内各吹各调。近期，民进党当局政策变动争议不断，而台湾行政机构负责人苏贞昌抢在蔡英文之前公布政策改变，引发了台湾社会的关注。有台湾舆论认为，民进党在现市选举失利之后，蔡英文辞去民进党主席赖清德投入竞选，而苏贞昌没有下台为败选负责，接下来可能形成三头马车的局面。民进党内各派系是否已经展开争斗？蔡英文的跛脚危机是否愈演愈烈？就这样的话题，邀请到两岸的嘉宾展开解析。台北时事评论员赖月谦先生，北京国际关系学院的副教授钟厚涛先生，欢迎二位。近一段时间以来，蔡英文是否会因为九合一选举败选而跛脚，引发了各方的讨论和关注。接下来通过短片做一下具体的了解。民进党九合一选举大败之后，蔡英文是否会提前跛脚
4: 备受关注。中评社报道称，民进党当局宣布台军义务役一期从四个月延长为一年，相关政策引发的争议由蔡英文承担。但对于台湾二零二二年的超征税收，蔡英文先称不会发现金给民众。争议发酵几天后，台行政机构负责人苏贞昌却比蔡英文更早宣布会发现金的政策。报道质疑是蔡英文刻意让苏贞昌宣布，还是苏贞昌抢先蔡英文公布？这很可能也代表苏贞昌留任台行政机构负责人的机会很高。加上蔡英文辞去民进党主席，而赖清德表态竞选。接下来，蔡英文所能掌握的权力更被削弱，届时很可能是台当局、台行政机构、民进
0: 党三方形成三头马车。在刚才短片当中，我们也看到了对于超征税收部分是否给民众发放现金呢？在蔡英文和苏贞昌之间引发了一些微妙的关系变化。因为蔡英文之前呢对外公布说不发，而苏贞昌呢突然抢在蔡英文之前对外公布政策说发放，所以说对于苏贞昌和蔡英文之间他们的关系引发了外界各种猜想，而幕后到底发生了什么？
3: 是的，这一次我们发现，蔡英文当局又超征了我们四千五百亿新台币的税，台湾的民众普遍都很愤慨，因为在过去这几年间，蔡英文就已经超征了我们八千多亿元的税，这都是台湾的民众的辛苦的血汗钱，而蔡英文当局却。在预算这个部分，在税收这个部分，它的内部里面是如此的杂乱无章，所以连续六年的超增，结果今年啊，就是以去年二零二二年的结算，更超增了四千五百亿元的税，大家当然很愤怒，所以有很多的声音说要还税于民。蔡英文当时的宣布说这笔钱。有另作他用，他说，由于能源的高涨，所以要用来补贴啊一些能源；又说我们的军备买了很多，所以又要来补贴一些军备。然后他还说啊，过去有很多的前瞻建设啊，所谓的这些啊轨道建设所应该花的钱都不够，所以要用超征的税来去补贴，来去填补这些这么大的窟窿。可是问题就是，台湾明明有预算规定，所以在野党的立法部门的民意代表强烈的反弹。那因此，对于蔡英文的违反预算规律，大家都在问苏贞昌你的态度是怎么样？那苏贞昌也看得清楚，台湾的民众很愤怒。那不要忘了，他同党的更加的愤怒，主张要还税于民，因为他的同党的这些立法部门的民意代表。明年就要面对选举了，所以当然他们也很焦虑。那台湾的民众也很生气，说怎么这样子搞预算，怎么这样子一个征税法？所以苏贞昌很果断的，就直接打脸了蔡英文，宣布说要直接还税于民，要把这个钱啊交还给台湾的民众。苏贞昌为什么要在这个时候公然的打脸这个蔡英文？因为他看蔡英文已经跛脚了。为什么呢？因为现在他已经不是民进党的党主席，而赖清德是当然的党主席了。那另外一个部分里面，蔡英文也不可能再选连任了。第三个就是苏贞昌在当时败选的时候惺惺作态的说：“哎呦，我要辞，口头请辞。”蔡英文一未留，好，他马上就继续要干下去了。所以蔡英文没有理由。要再把苏贞昌换掉啊？那这样的情形下，对苏贞昌来讲的话，赶快去抓住这些立法部门的民进党的民意代表来作为他的后盾，而且呢，又展现出他有气魄咯，也就是说，之后他的这些啊施政可能不见得会管蔡英文的意见了，他要按照他自己的方式来走了。如果是这样的话，那就真的走入了三头马车了。
0: 就像刚才赖先生介绍的这样，有一个非常有趣的现象，就是紧随苏贞昌之后，蔡英文也突然改口说发放现金。为什么蔡英文一改之前的态度，而随着苏贞昌的政策态度发生了改变？
5: 蔡英文对于这一政策的改口，其实背后也是充满了政治算计。一个非常重要的方面是要进行政治自保，也就是要去抢救个人的民调来去紧急哲学。因为蔡英文的目前民意支持度只有百分之三十七点五左右，这已经降到了历史最低位。所以蔡英文现在急需通过政策呃挽救的方式来拉抬自己的民意支持度，而发钱无疑是很好的，可以刺激自己的民意支持度，可以拉高自己的民意支持度。特别是通过发放台湾财政的钱，也就是公共的钱，来去挽救个人的民意支持度，那蔡英文又何乐而不为呢？那另外一个非常重要的方面是要去卡赖，因为赖清德宣布去竞选民进党党主席之后，不断地在全台湾走透透，所以赖清德现在的网络声量、媒体声量已经超过蔡英文了。这对于蔡英文而言会产生一种强烈的危机感，也就是叫声高震主，赖清德的这种网络声量。超过了蔡英文。那在此形势下，蔡英文就通过去宣布所谓发放现金的政策，来拉高自己在媒体、在网络的声量，以此来去掩盖赖清德的这种势头。那无疑可以进一步将赖清德的这种网络声量给边缘化。那更重要的是，因为这一政策目前还没有完全成型，岛内民众都在纷纷的期待什么时候发、发多少、以怎样的方式发，所以这件事情还会继续发酵下去。那么，如果说未来这件事情继续发酵，那无疑会进一步的拉高蔡英文的声量，会去把呃赖清德的声量进一步的给边缘化。还有一个非常重要的方面呢，是想去联苏，也就是联合苏贞昌，因为现在啊、呃、在民进党内部，呃赖清德所代表的新潮流系是一。一家独大，这个时候，蔡英文的鹰派需要和苏贞昌的苏系进行联手，才能够去对抗新潮流系。所以，对于蔡英文个人而言，他不想让苏贞昌下台，因而对于呃苏贞昌抢先一步来去宣布相关的政策，蔡英文不但没有表示一种反感和否定，反而进行了顺应，进行了呃随之也宣布了相应的政策。所以，他很明显是想去联合苏贞昌。所以，从这一事件背后可以看出来，蔡英文的政治算。计。他的政治心机是很深的，既想政治自保，还想去政治上卡赖，同时想通过联合苏贞昌的方式来进一步壮大自己的力量
0: 。所以，我们看到有评论认为说，接下来台湾当局、台湾的行政机构和民进党呢，很有可能会形成三头马车的竞争势力。那您如何来看这样的评论
3: ？这段时间以来，蔡英文违背了党的基层的意见，党的民意不听。党意不听，所以造成今天的败选，造成今天民进党的士气的低落。那所以赖清德这样子走一圈的时候，巩固他党的基础。所以当他在走的过程里面，他已经把各个地方的这些派系，他开始在网罗，他开始在收编，摸清楚各个派系跟各个地方的这样的一个任务。那对于政务的目前的纷争，他就让苏贞昌跟蔡英文两个人去斗。但是问题就在于，之后呢？一旦赖清德当选了党主席，因为他马上在二零二四年明年马上要选举，所以今年选举就会铺开。可是问题是，如果执政继续失利，执执政继续不得人心，这个非常不利于赖清德的选举。所以我们估计赖清德也不会啊袖手旁观，他也一定会透过党的机器对苏贞昌下指导棋。这样的情形。我们看到蔡英文跛脚的可能性就越来越高了。那蔡英文如果越来越跛脚，而赖金德管得越来越多，苏珍昌为了自己，因为苏珍昌很明白，知道他很有可能未来他不可能再连任。但是问题是在于他的女儿，或者他的家族，或者他的派系，总是希望香火要继续传下去，所以相当于有可能他会跟赖金德有比较多的合作，即使。他对赖清德也有很多的不满，但是基于政治的现实，相当有可能他们会相互的结合。那么对于蔡英文来说的话，他当然也很害怕，如果他现在又暗中从中那么掣肘赖清德的话，那让赖清德那么在选举中如果万一败选，或者是赖清德还是当选的话。那这样的情形，他很有可能实施政治清算或报复，所以我们就可以看到，在三头马车里面各怀鬼胎，但是在内部里面的权力斗争会非常的激烈，可是，在对外的时候，他们又会团结在一起，这就是民进党的文化的一个传统。所以看起来，目前来说，三头马车并存，但是赖清德会成为最有力的、最有影响力的在民进党内的一个政治人物。
4: 民进党当局政策变动，苏贞昌却抢先蔡英文宣布，引发台湾社会关注。加之赖清德参选民进党主席后频跑行程，台舆论认为蔡英文跛脚,脚危机加剧，绿营派系争斗是否愈演愈烈？台湾政坛可能出现怎样的变化？请收看本
0: 期《海峡两岸》。蔡英文跛脚，民进党内各吹各调。的确，我们也看到有的评论认为说，民进党内派系的争斗即将展开。接下来通过短片做一下了解。除了台湾政坛对于赖清德竞选民进党主席，台舆论也持续关注
4: 民进党自身是否会变成三头马车。台湾中时新闻网报道称，有舆论分析认为，民进党内真正的争斗即将展开。赖清德等蔡英文民调低到一定程度，民进党内部产生焦虑感的时候，赖清德可能就会开始夺权。在接下来后蔡英文时代这一年左右的时间里，蓄势待发的赖清德与蔡英文切割，何时出手，如何出手，有待观察。加之苏贞昌在民进党败选后并未下台，此次还抢在蔡英文前面宣布政策，被认为是在
0: 力拼留任。民进党内各方势力将会有怎样的争夺，同样引发关注。随着民进党九合一选举败选之后呢，蔡英文也面临着跛脚的危机。那么在民进党内呢，就出现了各派系的争斗。赖清德呢也浮出水面，要与蔡英文进行争权。那么赖清德其实一直在政治上是有野心的，所以说接下来在民进党内部，赖清德跟蔡英文之间会上演一场什么样的争斗？
5: 的确，这是未来需要关注的一个非常重要的问题，也就是民进党内部的派系斗争会逐渐地浮上台面，蔡英文和赖清德之间的厮杀会进一步的激烈化、白热化。那从蔡英文个人而言，他更担心的还不在于政党机器权力的旁落，更在于他卸任之后有可能会被追杀。例如说，蔡英文在2024年5月份卸任之后，他的论文造假门事件就有可能会浮上台面。如果说未来证实了蔡英文的论文是造假的，那他所有的当时在高校里面拿的讲师、副教授、教授，以及他后来从政的资格，那全部都是假的。所以他就有可能会面临牢狱之灾。那更重要的是，蔡英文在任职八年时间，每年会大约有两万亿新台币左右的财政预算，八年下来接近有二十万亿新台币。那这么庞大的财政预算背后，财政的呃落地，那背后会不会有一定的权利和利益的？交换也就政商交换有没有一定的贪腐事件？如果说未来要进行倒查的话，蔡英文能不能够自证清白？清白如果不能够够的话，那蔡英文如果陷陷入了。政商的这种利益交换，那他依然也会面临这种锒铛入狱的可能性。所以，未来蔡英文他更担心的是自己卸任之后，那能不能进行自保？所以，对于现在蔡英文而言，他会利用最后的一年，呃，半左右的时间，会进行疯狂的反扑，疯狂的自保。一方面是会去利用政策来去拉高自己的人气，利用政策来去买票。例如说，在2023年，那、呃。蔡英文将会利用手中的这种财政分配权，来不断的刺激民意，通过各种各样的方式，把自己的民意支持度维持在一个较高的水平进行运转。只要蔡英文能够确保自己是民进党内的人气天王，能够维持自己的高人气，那他就有可能会继续成为民进党的共主，就有可能会利用自己的这种人气来去增加自己的这种话语权。那另外一个非常重要的方面是要培养自己的班底，培养自己的人马。一旦将来东窗事发之后，可以确保有人站出来力挺蔡英文，而且是无原则的力挺。所以未来蔡英文极有可能利用下一次的台湾行政部门以及其他相关部门的人事重组，来将自己的亲信给安插到相关部门当中。例如说，呃，蔡英文的一些关键的亲信，呃，林志坚以及桃前桃园的市长郑文灿等等，都有可能未来会去被封官加爵，会进入到比较重要的位置。嗯主要的目的是蔡英文想去培养这些人，一般以便将来那力继续在关键时刻力挺蔡英文。还有一个非常重要的方面就是蔡英文会去和赖清德达成一定的交易，也就是我可以在表面上、在形式上或者从根本上支持赖清德。去竞选二零二四年台湾地区领导人，但是你必须答应我，未来如果你当选之后，对对我进行一定的政治保护，不能够对我进行政治清算或者政治围剿、政治追杀，所以双方会进行一定的利益交换
0: 。也就是说，蔡英文现在已经开始跛脚了，只是跛到什么程度，现在还不得而知。那么，即使他跟赖清德在民进党内部达成一些。政治交易的话，也不见得赖清德就可以争权成功，因为赖清德之前呢，曾经在多次呃的场合下表达过，他是一个务实的台独工作者，而且他也一直把自己呢打造成了一个。台独的形象。那么这个时候，随着民进党九合一败选之后，他认识到，如果说他真的想要问鼎大卫的话，那么对于他这样的一个台独工作者的形象来说，现在可能讨不到任何好处。所以说，他又喊出了“和平保台”的口号。那我们应该怎么来看待赖清德此时他的处境？他到底有没有机会
3: ？对赖清德来说的话，这个“和平保台”就是一个虚晃一招。那因此，他要怎么去？调和满足他的这些啊，这个对于他支持的民进党内的人呢，他就有所谓的亲赖清德的这些人士，他就出来说啦，啊，把过去赖清德讲的话全部再讲一遍，说你看他什么都没变，他什么都没变，这个和平保台是一个荒谬的逻辑，为什么？简单的不得了，两岸间如果一旦和平了，和平了那就安全了。安全的就无需保台，如果安全的你还要保台，那一定是日本跟美国要侵略台湾，要并吞台湾。如果是真的是这样的话，大陆不会袖手旁观，一定会出手，那把我们两岸之间统一，把日本跟美国赶走。所以我们就可以知道，所谓的和平保台，这个保台就是假议题。第二个。要怎么样才能和平呢？当然就是要承认九二共识，而当然就是两岸同属于一个中国。因为两两岸同属于一个中国，两岸承认九二共识的时候，当然就能够和平。可是蔡英文也好，赖清德也好，有承认过九二共识，有承认过两岸同属于一个中国吗？从来没有。既然没有，那怎么会有和平呢？因为当你继续主张台独的时候，继续跟美国、日本勾连的时候，那怎么会有和平呢？所以这个和平也是一个假议题。因此，他是用这个和平做幌子，要把这个说破坏和平、影响台湾安全的这个大帽子要扣在中国大陆身上，他的骨子里面还是要台独。所以他从来没有改变他的一贯的主张
0: 。民进党九合一败选与执政不利有关，然而做出的检讨是真心还是假意呢？如今绿营各个派系蠢蠢欲动，提前布局，考虑的仍然是各自的政治私利。民进党当局若再不将民众的呼声放在首位，接下来的民意挑战可想而知。以上就是今天环球华人的全部内容，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。
1: 没有最遥远的距离，不问梦开始的地方，只有你关心的
0: 。从二零一六年开始，春节成为你开心的，心的妈，我拿到了卷条
1: 。你用心的
0: 。大家好，我是你们的导游小丽
4: ，在广袤的东非草原
1: ，路过你的全世界，环球华人。